Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Cette dernière édition traite des perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. L'Afrique s'est engagée sur la voie d'une croissance soutenue, mais elle doit rester très attentive aux poussées inflationnistes. C'est ce qui ressort des dernières prévisions rendues publiques pour l'Afrique subsaharienne. Roger Nord, du département Afrique du FMI, voit avec optimisme les perspectives de la région. Mais il met toutefois en garde un ralentissement de l'économie mondiale pourrait avoir de graves retombées sur l'Afrique. Nos prévisions pour l'Afrique sont positives. Pour 2011, nous voyons une croissance d'environ 5% qui s'augmentera vers 6% pour 2012. Et les pays les plus pauvres connaîtront une croissance encore plus forte. Mais bien sûr, l'incertitude mondiale aura aussi un effet sur l'Afrique. Notamment les pays à revenus moyens, comme l'Afrique du Sud par exemple, qui sont plus intégrés avec le système mondial financier, connaîtront euh, une baisse. Mais en général, nous pensons que l'Afrique s'en sortira bien. Les économistes du FMI se penchent par ailleurs sur la qualité de la croissance qu'a dernièrement connue l'Afrique. Ils analysent en quoi elle a contribué à améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres. Monsieur Nord rappelle que la croissance en soi ne suffit pas. Encore faut-il qu'elle profite à toutes les couches de la société. Nos analyses démontrent que dans les pays à forte croissance, les populations les plus pauvres ont connu une augmentation sensible de leur niveau de vie. Et aussi, les progrès vers les objectifs du millénaire ont été importants dans beaucoup de pays, notamment dans le secteur de la santé. Mais nos analyses démontrent aussi que la croissance seule, la croissance économique seule, ne suffit pas. Il faut aussi que cette croissance soit bien partagée. Notamment, il faut s'assurer que cette croissance mène aussi à l'emploi, l'emploi notamment pour les jeunes. Et cela n'est pas toujours le cas. Il faudra donc mettre en place des politiques économiques ciblées pour aider les populations les plus pauvres, par exemple par des transferts nets vers les populations les plus pauvres, et aussi en augmentation en augmentant la productivité agricole, parce que le secteur agricole demeure très important pour l'Afrique. Dans beaucoup de pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne, la croissance s'explique par la vigueur de la demande intérieure, mais aussi par la production de biens à plus grande valeur ajoutée, destinés à l'exportation. Monsieur Nord précise que les relations les plus solides avec les pays émergents à forte croissance, dont la Chine, y contribuent également. Dans la dernière décennie, les flux commerciaux de l'Afrique ont beaucoup changé. Aujourd'hui, 50% des exportations africaines vont vers les pays émergents, contre 30% il y a 10 ans. 60% des importations aujourd'hui proviennent des pays émergents. Et pour les investissements directs étrangers, les pays émergents sont de plus en plus importants, non seulement la Chine, mais aussi le Brésil et l'Inde, par exemple. Cela a eu plusieurs avantages pour l'Afrique. Premièrement, dans une période où la croissance dans les pays partenaires traditionnels comme l'Europe ou les États-Unis a été plus faible, l'Afrique a pu se réorienter vers les pays où la croissance a été plus forte. Et cela a diminué sensiblement la volatilité des flux d'exportation, par exemple, pour l'Afrique. Mais deuxièmement, cela permet aussi à l'Afrique de mieux s'intégrer dans les chaînes de production mondiales qui, en ce moment, se trouvent surtout en Asie. C'était Roger Nord du département Afrique du FMI au sujet des récentes perspectives économiques de la région subsaharienne. Et pour suivre les analyses d'autres économistes du FMI, connectez-vous au www.imf.org/les-podcasts.